0: Queridos irmãos, é com grande alegria que cheguei na Casa do Carmo, já estou aqui na terra da Amazônia e é com muita alegria com os nossos fundadores que podemos ter uh, a graça de vivermos juntos essa lexia Divina. Hoje, sábado, dia de São Paulo VI, um grande Papa, um Papa evangelizador, um Papa que amava a evangelização e que nos ensina que o evangelizador não é o doutor, o evangelizador é o santo. Então nos dá uma grande responsabilidade de santidade. E hoje também tenho a alegria de vos dizer que chegou a nossa nova tolelege, especialmente direcionada para a Amazônia, lindíssima. Você vai poder agora ver as folhas passarem, mas lindíssimo. Todos os artigos, os nossos bispos da Amazônia que nos escrevem artigos lindíssimos. Também a rota do verbo em terras da Amazônia, e nós vamos descobrir como a Amazônia uh, é evangelizada através do carisma, sementes do verbo, e é muito bonito perceber que das nossas oito escolas no ano sabático, quatro estão na Amazônia. Então mostra todo o amor que a comunidade tem por essa grande região, belíssima região, que dá frutos missionários para o mundo. Não é só a Amazônia que recebe missionários, mas ela agora envia também missionários. Então, e convido, se você ainda não é inscrito na revista Toleled, se você ainda não conhece o nosso app também, onde pode ter diretamente no seu celular a revista online. Então Inscreva-se, corra e participe dessa beleza da evangelização, descobrindo tudo que a, o carisma da comunidade faz nessas terras. E hoje, eclesiásticos 51, 17 a 27. Por isso, eu te dou graças, ó Pai, e te louvo e bendirei o nome do Senhor. Em minha juventude, antes de minhas viagens, procurei abertamente a sabedoria na oração. A porta do santuário apreciei-a, até o meu último dia a procurarei. Na sua flor, como uva amadurecida, meu coração colocava a sua alegria. Meu pé avançou no caminho reto e desde a minha juventude eu a procurei. O pouco que inclinei o meu ouvido a recebi, encontrei minha instrução. Graças a ela eu progredi, glorificarei aquele que me deu sabedoria, porque decidi pô-la em prática. Procurarei ardentemente o bem e não serei confundido. Minha alma lutou para a possuir, observei atentamente a lei, estendi minhas mãos para o céu e deplorei minhas ignorâncias. Dirigi a minha alma para ela e na pureza a encontrei. Muito bonito esse elogio da sabedoria. A sabedoria que se procura na juventude antes das nossas viagens missionárias. Justamente, quantos anos de oração, quantos anos... Nós meditamos a palavra de Deus até depois o Senhor nos enviar para o mundo de vida em todas as regiões do mundo. Aproveita esse tempo agora, com você que é missionário da nossa comunidade, você que ainda não viaja com muitas viagens internacionais ou mundiais, aproveita esse tempo. O Senhor vai se servir muito de ti. E quem sabe se um dia você não vai ser missionário nas Filipinas, missionário na Índia, missionário em tantos países da África, na Europa, no Canadá, nos Estados Unidos... Quem sabe o que, é que Deus reserva como viagens missionárias, mas o que eu sei é que agora é o tempo de se aprofundar no conhecimento da sabedoria. Olha que bonito, eu a apreciei até o último dia e eu a procurei. Quer dizer que a sabedoria, que é o Espírito Santo, que é essa intimidade com a trindade, deve ser a nossa principal busca nessa terra. Buscar ser sábio, isto é, buscar ser repleto do Espírito Santo, buscar ser repleto da sabedoria de Deus, é de verdade a minha maior paixão. E e o o nosso irmão vai dizer aqui, nesse belíssimo livro do Eclésio, acho que ele vai dizer, olha, eu inclinei o meu ouvido e eu a recebi. Por pouco que eu fiz esse movimento de me inclinar, de me prostrar, de me tornar humilde para escutar, O pouco que eu fiz, eu recebi. Quer dizer que depende de nós essa abertura de coração. Depende de nós esse coração filial para se deixar ensinar. Eu encontrei muita instrução. Bonito. Graças a ela, por isso procurei progredir. Graças a ela, decidi pô-la em prática. E procurei ardentemente o bem, não serei confundido. Por isso, estendi as as minhas mãos para o céu e deplorei as minhas ignorâncias, dirigi para ela a minha, a minha alma e encontrei a pureza. Poderíamos ficar hoje só meditando essa maravilha que é esse Eclesiástico 51, que nos exorta a viver uma vida sábia, uma vida em Deus, uma vida cheia do Espírito que nos ensina todas as coisas. Peçamos hoje para toda a nossa comunidade, para cada um de nós, para as nossas famílias, nossos amigos, benfeitores, todos aqueles que nos escutam, o dom da sabedoria, o dom do, do conselho de Deus que vai nos encher desse desejo de inclinar o nosso ouvido para nos deixarmos instruir. Salmo 18: a lei do Senhor é perfeita, ela faz a vida voltar. O testemunho do Senhor é firme, torna sábio o simples. Os, prefeitos, os preceitos do Senhor são retos, eles alegram o coração. O mandamento do Senhor é claro, ele ilumina os olhos. O temor do Senhor é puro, estável para sempre. As decisões do Senhor são verdadeiras e justas igualmente. São mais desejáveis do que o ouro, muito ouro refinado. Suas palavras são mais doces do que o mel, escorrendo em falso. Que bonito essa passagem da palavra de Deus que nos permite de contemplar Uhum. como a sabedoria, os preceitos do Senhor, a palavra de Deus alegra o nosso coração. E olha que bonito, é claro, ilumina os olhos, é puro, é estável para sempre. Quer dizer que quando nós somos instáveis é porque nós não vivemos ainda na palavra de Deus, no poder dessa palavra, nós ainda não nos rendemos à palavra de Deus, nós ainda estamos na nossa própria palavra, um dia quero, outro dia não quero mas a sabedoria ela é estável, as decisões do Senhor são verdadeiras, justas, mais desejáveis do que o ouro, do que o ouro muito refinado, e são palavras mais doces, o mel escorrendo em favos. Ontem eu vos falava que o figo é, é a fruta bíblica por causa dessa gota de mel, e hoje essa, essa palavra que nos é dito no Salmo 18 justamente, a palavra é como esse mel que escorre dos seus favos. Esse mel que alegra o nosso coração, esse mel que torna, mesmo as coisas amargas, ela torna doces. Marcos 11, 27 a 33, foram de novo a Jerusalém e enquanto ele circulava no templo, aproximaram-se os chefes dos sacerdotes, os escribas e os anciãos. E perguntavam, com que autoridade fazes estas coisas? Ou quem te, pedi, te concedeu essa autoridade para fazê-las? E Jesus respondeu, eu vos proporei só uma questão. Respondei-me e eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens. Respondei-me. Eles arrazoavam uns com os outros, dizendo, se respondemos do céu, ele dirá, então por que não crestes nele? Mas se respondermos dos homens, temia a multidão, pois todos pensavam que João era de fato um profeta. Diante disso, eles responderam a Jesus, não sabemos. Então Jesus lhes disse, nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. Escribas e anciãos queriam uh, criar uma situação de armadilha para Jesus e queriam poder apedrejá-lo, difamá-lo, condená-lo. E Jesus com muita sabedoria, muita perspicácia, vai abrir o fundo do coração daqueles homens e vai fazê-los refletir que finalmente eles estão criando uma armadilha, mas é nessa armadilha que eles mesmo vão cair se eles responderem. Que é a armadilha de não ser honesto, de não dizer aquilo que nós acreditamos. Finalmente é a armadilha daquele que é o, o não sábio, o que não está na verdade. Aquele que diz as coisas para agradar as multidões e não porque é de fato a verdade. Como eles não responderam a Jesus, Jesus também não se sentiu na autoridade na, na obrigação de explicar de onde vem a autoridade que ele habita. E a autoridade é um dom muito grande que a sabedoria nos dá. A autoridade espiritual, a capacidade de fazer crescer tudo à nossa volta. Toda a missão cresce, as pessoas crescem, as famílias crescem, uh, o Evangelho vai a, avançando em regiões ainda mais longínquas que não tinham ouvido a palavra de Deus. E é isso que a gente tem experimentado na Amazônia. Quão belo é ver a história da Amazônia, quão belo é ver tantos homens e mulheres que deram suas vidas verdadeiramente para que o povo da Amazônia conhecesse Jesus Cristo. E hoje continua, porque ainda tem tantas áreas da Amazônia em que a palavra de Deus não é conhecida nem amada. Andemos por essas estradas, por essa rota do verbo, juntos e unidos, com a coragem de pedir a sabedoria, com a coragem de viajar e quem vai para a Amazônia tem que se preparar, de viajar de jangada ou de avião, porque há lugares que só de aviãozinho é que a gente chega lá. Mas também quantos quilômetros a pé, na lama, na chuva, nas florestas, para evangelizar a Amazônia. Devemos ser bem corajosos. Então, a minha gratidão a todos aqueles que nas suas viagens missionárias, nessas terras da Amazônia, e tantos carismas reunidos, Fazenda da Esperança, o Padre Fausto, tantos outros carismas jesuítas, salesianos, tantos carismas, evangelizando a Amazônia, franciscanos, a história da evangelização é lindíssima. E nessa revista justamente nós contamos um pouco dessa história bela, desde os primórdios da evangelização. Então agradecemos a todo o sangue derramado, todas as pessoas que deram as suas vidas para que o evangelho chegasse ao coração e às almas. Hoje uma palavra do santo do dia, Papa Paulo VI, foi o número 262 na história da igreja entre 1963 e 1978. Nasceu no dia 26 de setembro de 1897, Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini, então era o cardeal Montini, o famoso cardeal Montini, proveniente da cidade italiana de Consensio. Desde cedo, a sua vida a sua vida foi logo uh, envolvida com as questões de religião. Entrou para o seminário com o objetivo de se uh, tornar um sacerdote, o que aconteceu em 1916, entrou e foi ordenado em 1920. Estudou ainda na Universidade Gregoriana, em Roma, e na Pontifícia Academia Eclesiástica. Montini tinha um talento notável para a vida religiosa. Foi o que levam, o levou rapidamente a desenvolver uma carreira na cúria romana. Na administração do Vaticano, eh, ocupou cargos muito importantes dentro da igreja e desenvolveu eh, funções de confiança muito próximos do Papa Pio XI e Pio XII. Já em 1944, Montini trabalhava diretamente com o Papa Pio XII. Então, sempre um homem de grande confiança dentro do coração da igreja. A nomeação para... Uh, uh, Giovanni Montini para o cargo de Milão, parecia o um método de afastá-lo do papado. Porém, acredita-se mais que tal medida foi tomada por Pio XII para que Giovanni tivesse uma, uma, uma experiência pastoral. O Papa não o afastou do, do papado, ao contrário, ele permitiu que ele tivesse essa experiência pastoral para depois poder governar melhor a Igreja. Durante... Mesmo sem ser cardeal da igreja, durante o conclave de 1958, ele foi eleito papa e ele recebeu vários votos. O sucessor de Pio XII acabou sendo João XXIII e no mesmo ano, já que o o tempo do papado João XXIII foi muito curto, no mesmo ano Giovanni foi elevado à condição de cardeal. E já uh, em 63, ele foi então eleito Papa no dia 21 de junho. Para exercer esse cargo tão importante dentro da igreja, ele escolheu o nome de Papa Paulo VI. Vocês sabem que cada Papa tem um nome que representa, como na vida religiosa, a sua missão. Então, o Papa Paulo VI, porque ele dizia que tinha a missão mundial de anunciar a Palavra de Deus. E inicia-se então uma reabertura espetacular do Concílio Vaticano II e, e, e é ele que está encabeçando todos esses trabalhos. Ele vai promover enormes reformas do cristianismo e era muito devoto da, da Virgem Maria, vai publicar três encíclicas à Virgem Maria e eh, pediu que eh, os congressistas marianos participassem e ele mesmo participou de várias reuniões. Promoveu também grandes diálogos com o mundo com sem distinção de religiosidade, então uma grande abertura a esse diálogo ecumênico também e era uh, contrário a essa linha de, de regulação da natalidade, abert- falando abertamente dessa graça de abertura à vida e também dos métodos naturais. Papa Paulo VI foi o primeiro papa a viajar de avião. Interessante esse detalhe, não é? O desejo de sair de Roma, o desejo de levar o Evangelho no mundo inteiro, o desejo de proclamar a palavra ao mundo inteiro e de ir ao encontro das ovelhas. Então, ele visitou os cinco continentes as suas viagens. Começaram e uh, viveu uma tentativa de assassinato nas Filipinas. A sua postura aberta ao diálogo foi fundamental durante o seu papado e Uh, ele esteve na grande segunda metade do século XX em momentos muito importantes. Aberto ao diálogo, foi o primeiro a falar com o líder da igreja anglicana uh, e depois, durante muitos séculos, foi o primeiro a falar com as igrejas ortodoxas do Oriente. Então, um homem de unidade, um homem com desejo de ir ao encontro de todos para anunciar que o Senhor é o Senhor de todos. Foi o Papa também de Humanae Vitae, então essa belíssima encíclica sobre, justamente, todos os métodos de regulação da natalidade. Então, um documento muito importante, se você ainda não leu, o Manevita, não esqueça, leia. Procurou-se também, procurou defender as pessoas contra esse mal terrível do aborto e nos protegeu também de todos os maus métodos contraceptivos que deixam sequelas gravíssimas na vida das, mulher, das mulheres e das próprias famílias. Ele vai, então, ser Papa durante 15 anos, falece no dia 6 de agosto de 78 e é o Papa João Paulo I que vai sucedê-lo. Vai ser canoniza, beatificado em 1993 e 19 de outubro de 2014, ele vai ser beatificado, 14 de outubro de 2018, ele vai ser canonizado pelo Papa Francisco. Um Papa Santo, um Papa que mudou a história da Igreja. Tratados de São Zeno de Verona, Bispo, tanto quanto se pode entender, caríssimos irmãos, Jó pronunciava a figura de Cristo, o que é provado por uma comparação. Jó é chamado de justo por Deus. Ora, Cristo é a justiça de cuja fonte bebem todos os bem-aventurados. Dele se disse, levantar-se-á para vós o sol da justiça. Jó é dito verás. O Senhor que declara no Evangelho, eu sou o caminho, a verdade é a própria verdade. Jó foi rico, e quem mais rico do que o Senhor? Dele são todos os servos ricos, dele o mundo inteiro e toda a natureza. No testemunho do santo Davi, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o orbe da terra e todos quantos nele habitam. O diabo tentou Jó três vezes. De modo semelhante, narra o evangelista, por três vezes o mesmo diabo esforçou-se por tentar o Senhor. Jó perdeu os bens que possuía. O Senhor, por nosso amor, abandonou seus bens celestes e fez-se pobre, para enriquecermos. O diabo furioso matou os filhos de Jó, e aos profetas, filhos de Deus, o louco povo fariseu assassinou. Jó manchou-se pelas úlceras. O Senhor assumiu a carne de todo o gênero humano, aparecendo manchado com as sujeiras dos pecadores. Jó foi instigado pela esposa a pecar. A sinagoga quis obrigar o Senhor a seguir a depravação dos anciãos. Apresentam-se os amigos de Jó a insultá-lo. E ao Senhor insultaram os sacerdotes que deviam cultuá-lo. Jó senta-se num monturno coberto de vermes. Também o Senhor no verdadeiro monturo, isto é, na lama deste mundo, se demorou rodeado de homens estudantes, de crimes e paixões, os verdadeiros vermes. Jó recuperou tanto a saúde quanto a riqueza. E o Senhor, ressuscitando, concedeu não só a saúde, mas a imortalidade aos que nele creiam. E recuperou o domínio sobre toda a natureza, segundo as suas próprias palavras. Tudo me foi dado por meu pai. Jó teve filhos em substituição aos primeiros. O Senhor também gerou, depois dos filhos dos profetas, os santos apóstolos. Jó feliz descansou em paz. O Senhor também permanece o bendito eternamente, antes dos séculos, nos séculos e por todos os séculos dos séculos. Bonito essa associação entre a vida de Jó a vida de nosso Senhor. E agora lhe digo, preparemos as nossas famílias com muita fortaleza através da formação. Dos dias 14 aos 19 de julho, você não pode perder. Um festival de famílias internacional, em seis línguas, para que toda a família seja evangelizada. Mas quando eu digo toda, é toda. Dos babies aos avós. Todos vão ter ensinamentos específicos. Por faixa etária, por situação que vivem, nós vamos vos dar... Em uma imensa formação, são mais de 30 formações que vão ser ministradas com momentos de oração, com momentos de muita festa e de muita alegria, mas também de muita profundidade. Não esqueça, reserve já a sua vaga, porque são vagas limitadas. Então, inscreva-se você e a sua família para esse grande momento da evangelização.